0: Según de Corintios capítulo 10, en esta parte de la carta vienen probablemente las exhortaciones más fuertes y más concisas, más sustanciales. Este, vemos que a pesar de que esta es una carta de reconciliación, debido a que los corintios no tomaron muy bien la primera carta y entonces se habían enojado con Pablo... Y, pero después se arrepintieron y Pablo escucha del arrepentimiento de los corintios, entonces envía esta otra carta, que es una carta de confirmar su amor por ellos, de reconciliarse con ellos, de extender el perdón hacia los que habían ofendido. Este, y entonces, eh, a pesar de que esta es una carta de reconciliación, tiene una gran parte de corrección todavía y de exhortación todavía, y, y todo lo que hemos estado viendo este, en estos capítulos anteriores hemos visto que ha sido una parte correctiva de la carta los capítulos 8 y 9 vimos que era una corrección debido a que ellos no habían querido apoyar a sus hermanos en necesidad de Jerusalén y el capítulo 10 que vamos a estudiar hoy <coughs> perdón, este capítulo, aguas con este capítulo porque probablemente aquí en el capítulo 10 y 11 que vamos a ver la siguiente semana el 11 Vienen las exhortaciones más fuertes y vienen las exhortaciones porque los corintios pues habían hecho diferentes acusaciones con respecto a Pablo. Y a pesar de que ellos habían mostrado arrepentimientos, eh, Pablo aún así tiene que corregir estas áreas y hacerles notar lo que dijeron, hacerles notar lo que están haciendo y entonces este capítulo vamos a ver que Pablo hace una exhortación al respecto de las acusaciones que estaban haciendo, que le restaban autoridad y que lo menospreciaban y que lo querían desplazar como su apóstol. Este, y viene esta exhortación bastante fuerte y muchos ven este capítulo como una defensa de Pablo. Eh, y De hecho si tú tienes ahí en tu Biblia una reina valera, bueno cualquier versión de reina valera tiene los mismos subtítulos, Probablemente el subtítulo que tenga tu capítulo 10 es Pablo defiende su ministerio Y sí y no, la realidad es que más que defender su ministerio está respondiendo a las acusaciones que se le habían hecho Y entonces en realidad en este capítulo podemos aprender mucho sobre la honra a las autoridades espirituales porque ciertamente los corintios habían estado deshonrando a la autoridad espiritual que Dios había puesto sobre ellos que era Pablo y entonces Pablo al responder ante estas acusaciones podemos ver este, formas en las que nosotros honramos y deshonramos a nuestras autoridades espirituales entonces como te digo esta es una de las partes más fuertes en exhortación de esta carta a pesar de que es una carta reconciliativa también tiene fuerte corrección y exhortación entonces vamos a entrar en el versículo 1 capítulo 10 versículo 1 dice yo pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de cristo y vamos a hacer una pausa ahí notemos la manera en la que pablo inicia la exhortación la corrección Dice yo os ruego, o sea esto es, es una actitud humilde verdad, a pesar de que Pablo viene a hacer una corrección fuerte Pablo este, no se pone en una actitud altiva sino que empieza con un ruego y, y o sea esto no es un les exijo, esto no es un les ordeno, esto es simplemente les ruego Y, y después dice por la mansedumbre y ternura de Cristo y entonces Pablo les recuerda aquí a los corintios, ¿cuál es la motivación al someterse a la autoridad? Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu motivación de someterte a las autoridades espirituales que Dios te ha puesto? Si es que tienes alguna motivación o si es que está en tu corazón someterte a autoridades espirituales, porque hay quien de plano no, ¿verdad? Pero, pero si Dios ha puesto esta convicción, ¿cuál es el motor? ¿Por qué nos sometemos a autoridades ¿Por qué respetamos o por qué damos honra a las autoridades espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida? Pablo aquí les recuerda a los corintios cuál debe ser ese motivo. Dice, les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Cuando nosotros nos sometemos a nuestras autoridades espirituales es por mansedumbre y ternura de Cristo. O sea, no es por quién es la autoridad, sino por quién es... Nuestro Dios. Ese es el motivo por el cual nos sometemos, no por quién es la autoridad, sino porque es nuestro Dios. Y esto es súper importante entenderlo porque es Dios mismo el que nos ha llamado a ser obedientes con nuestras autoridades. Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso y si entendemos esto entonces esto no se va a tratar si me cae bien, si me cae mal si me parece buen maestro si me gusta cómo enseña, no me gusta cómo enseña, o sea hay gente que tiene favoritismo en cuanto a, en cuanto a personas, en cuanto a líderes en cuanto a pastores y entonces a este sí le hago caso, a este no, a este le tengo respeto pero ese la verdad no me gusta cómo enseña y no y entonces este este era el caso de los corintios o sea vení, veían a Pablo y no les caía bien, <ríe> o sea era, un, era primeramente era muy exhortador ¿no? y lo, lo vemos en nuestra, en nuestra Biblia muy claramente y, y veían a otros pastores más buena onda, veían a otros pastores, ah eso sí, eso sí, entonces Pablo les tiene que recordar el motivo, cuál es el motivo de la obediencia Dice, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y continúa el versículo 1, dice: Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy estado para con vosotros. Y entonces Pablo aquí no está presumiendo de su humildad, ¿no? Porque hay gente que es así, ¿no? O sea, no, tú sabes que yo soy bien humilde. Ay, sí, ajá, cómo no. Pero Pablo no está haciendo eso, sino que Pablo está respondiendo a una acusación. Había una acusación en contra de Pablo Ellos decían Pablo es muy duro en sus cartas Pero es muy blandito en persona O sea como Como que cuando nos escribe Este se arma de valor Pero cu cuando nos ve de frente es un cobarde eh, Algo así están diciendo los corintios Porque Pablo cuando visitaba a los corintios Procuraba ser Amable Como dice aquí humilde Procuraba ser amoroso Y entonces este, eso se decía de, de Pablo y los corintios lo menospreciaban O sea, ah, ese Pablo no es tan duro como parece O no es tan duro como quiere hacerse ver Porque en cartas es muy duro y, y, y de frente es así bien blandito ¿no? Y, y, y la verdad es que es una tendencia a menospreciar al pastor que no es tan duro Pregúntame si no es cierto Yo lo sé muy bien Y me identifico mucho con lo que Pablo dice en el verso 2 Dice Ruego pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella usadía con que estoy dispuesto a proceder, así, uy, cuidado, ¿no? Resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. De verdad, o sea, lo que dice Pablo aquí, o sea, de verdad quieren que me ponga duro cuando los vea, o sea, ¿se están quejando de eso?, se están aprovechando de eso, de que en carta les exhorto muy fuertemente y, y, y de frente quiero ser amable con ustedes. O sea, de verdad quieren que me ponga duro, ¿no? Dice, porque estoy dispuesto, dice ahí el versículo 12. O sea, les ruego que no tenga que usar aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder. O sea, si eso quieren, pero entonces, como si todavía anduviéramos en la carne, ¿no? O sea, y me identifico tanto con esto que dice Pablo, que porque cuando uno es suave, cuando uno extiende gracia y oportunidades a las personas desobedientes, irresponsables, etc. Entonces estas personas tienden a abusar de la gracia. Y Pablo dice, de verdad prefieren que actúe con osadía, de verdad quieren ...que me ponga duro... ...y a veces es una tentación... ...para los pastores... ...actuar con osadía... ...actuar como si todavía estuviéramos en la carne... ...porque la gente abusa de la gracia... ...y esa es una realidad... ...y no sé si alguna vez va a haber algún pastor... ...viendo esta... ...esta predicación... ...pero, pero si alguno lo ve... Ten, ...tenemos que entender esto... ...la gente abusa de la gracia... ...y eso... ...es triste... Pero nunca va a faltar alguien que, que, que actúe de esa manera. ¿Y por qué abusan de la gracia? Porque se les olvida el versículo 1 que vimos. ¿Cuál es el, el motivo? Dice la mansedumbre y la ternura de Cristo. Y eso debería ser suficiente para ser cristianos obedientes. Conocer a Dios, amar a Dios... Debería ser suficiente para ser obediente. No, no necesitaría más, no, no, necesite, no necesitaría regaño, no necesitaría que alguien esté detrás de mí, no necesitaría que, que, que alguien me esté exhortando y corrigiendo. O sea, ¿por qué? Porque amar a Dios tendría que ser suficiente para que yo sea obediente. Pero algunas personas parecen necesitar que, que uno les hable en la carne todavía. Y Pablo les dice, por favor, no me obliguen a eso. O sea, por favor, no quiero usar de esa osadía, no quiero ponerme no quiero hablarles en la carne, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y entonces, versículo 3 dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o no deberíamos militar según la carne. O sea, entonces Pablo nos dice que sí, o sea, es verdad que aún andamos en la carne y somos propensos a cometer errores, fallas, nos equivocamos, pecamos, andamos en la carne, pero no deberíamos militar según la carne. Esa es la diferencia. Si el cristiano sí sigue siendo un ser carnal y, los, y, y tenemos que aceptarlo, pero eso no significa que tengamos que caminar en la carne, o sea, es diferente ser carnales a, a caminar en la carne. Y entonces dice Pablo aquí, sí andamos en la carne porque somos seres humanos, pero no deberíamos militar, no deberíamos caminar, no deberíamos de comportarnos como si todavía estuviéramos entregados a la carne. Pero entonces por qué a veces parece que no entendemos si no se nos habla en la carne, y ese es el dilema de Pablo aquí. O sea, si ya no andamos en la carne, ¿por qué me obligan a tener que hablarles en la carne? ¿Por qué no entienden si no les hablo en la carne? O sea, Por qué a fuerzas tengo que regañarlos? Por qué a fuerzas tengo que, que corregirlos? Por qué a fuerzas tengo que reprenderlos? Por qué a, a fuerzas a veces incluso tengo que avergonzarlos para que capten? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacer eso si ya no debemos andar en la carne? Versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia y esto es todo, o sea, esta es la parte más importante, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Y entonces, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? O sea, este es el punto de todo esto La presencia del Espíritu Santo es la primera Y, o sea, y qué bendición o sea, ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? El Espíritu Santo, primeramente El Espíritu Santo está en nosotros ¿Por qué tenemos que recurrir a armas carnales? Cuando tenemos armas espirituales tan poderosas. ¿Cuáles son las armas carnales? Lo que está diciendo Pablo, tener que hablarles en la carne. O sea, tener que recurrir al regaño, tener que recurrir a la corrección, tener que recurrir a todo esto, hablarles en la carne a los corintios. ¿Por qué tendría que recurrir a armas carnales cuando todos tenemos armas espirituales? Que son tan poderosas. O sea, el Espíritu Santo... Me trae convicción, es el Espíritu Santo el primero que me corrige, me muestra lo que estoy haciendo mal Esa famosa conciencia que muchos llaman, ¿no? Ay, es que me acusa la conciencia, no, el Espíritu Santo te está trayendo convicción Te está enseñando lo que está mal Y te lo está enseñando para que tú puedas corregirlo, o sea, el Espíritu Santo es nuestro primer corrector ese es nuestro primer exhortador, el Espíritu Santo es el primero que nos exhorta y nos dice, oye, eso está mal. Y Pablo les dice a los corintios, estas son las armas de nuestra milicia poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué me obligan a usar armas carnales con ustedes entonces? ¿Por qué me obligan a usar esta osadía que no quiero usar? Y tenemos más armas espirituales en nuestra milicia, tenemos la oración ¿no? Tremenda arma que nos ha dado Dios para poder comunicarnos con Él, para poder estar en compañerismo con Él Tenemos también su palabra, tenemos la Biblia que nos enseña lo que es bueno, nos muestra a Cristo, nos ayuda a conocer más a Dios Tenemos armas tan poderosas, dice aquí, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas son espirituales, para la, de, la destrucción de fortalezas. Tenemos armas tan poderosas para nuestra vida espiritual. Otra vez, ¿por qué necesitamos que se nos hable carnalmente? ¿Por qué necesitamos todavía un regaño si tenemos el Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos todavía un regaño si tenemos la palabra de Dios? ¿Por qué no hago caso hasta que el pastor me exhorta si tengo todo esto? para ser obediente, y la respuesta es sencilla, inmadurez, somos personas inmaduras, y Galatas 3.24 y 25 nos habla muy algo muy interesante con respecto a la necesidad de la ley, porque a veces eso es lo que necesitamos, o sea, no sabemos andar en la gracia porque abusamos de ella y entonces como que, como que necesitamos, Vivir como si todavía estuviésemos en la ley, con prohibiciones, con esto, no, esto. no. Y Pablo nos habla algo acerca de esto, fíjate, Gálatas 3, 24 y 25, y te lo puse en la nueva traducción viviente. Dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora, y esa palabra es importante, nuestra tutora, hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Y entonces lo que Pablo dice aquí en Gálatas es que antes de Cristo necesitábamos la ley como una tutora. ¿Y qué es una tutora? Es una persona que está con un niño, por lo general, para, para ver que cumpla con, con sus tareas, para ver que cumpla con sus estudios, para ver que cumpla sus responsabilidades. O sea, es una es una, una combinación entre maestro con niñera, ¿no? Para, para cuidar. Y entonces nos dice Pablo esto es lo que era la ley para nosotros, como todavía no éramos maduros para hacer las cosas por nosotros mismos porque no había la gracia todavía. Porque, bueno había la gracia pero no había el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo todavía no estaba en nosotros y entonces antes de Cristo necesitábamos la ley como esta tutora, como esta maestra, como esta niñera para cuidar a niños inmaduros que todavía no saben hacer las cosas por sí mismos necesitábamos la ley para decirnos, eso no lo hagas. O sea, como yo me acuerdo mucho de mis maestras y, y no sé qué me pasó en sexto de primaria, pero me dio un, una, un ataque de flojera terrible y me acuerdo de mi maestra, todavía la tengo bien presente, cómo la hacía sufrir y estaba detrás de mí, parecía más que mi maestra, mi niñera. Dani, saca tu libreta. Dani, copia la tarea. Dani, este, deja de jugar con eso. Dani, porque yo en el salón de clases no sé qué me pasó en sexto de primaria, me volví flojo, me, me dio un ataque de lo que yo nunca había sido en mi vida Había sido muy buen estudiante en sexto y primaria Me dio una época terrible Y me acuerdo de mi maestra Y así, y así nos describe Pablo la ley Eso era la ley para nosotros Ey, no matarás, oye, no robarás Oye, no esto, oye, no otro Acuérdate de, de amar a tu prójimo Acuérdate, tienes que amar a Dios primero Entonces la ley era esta Era tutora, maestra, niñera Para personas inmaduras que todavía no tenían el Espíritu Santo y no sabían proceder por sí mismas. Pero entonces entendemos la frustración de Pablo. ¿Por qué tenemos que regresar como si todavía estuviésemos en la carne? Como si todavía estuviésemos bajo la ley. ¿Por qué tengo que estar detrás de ustedes como niños inmaduros? ¿Por qué tengo, si no les exhorto no hacen? ¿Por qué si no les corrijo no se arrepienten? Somos inmaduros, como si todavía necesitáramos un tutor detrás de nosotros. Y a veces los pastores, por amor a las ovejas, nos ponemos en esta posición. <risa> tener que estar detrás de alguien, tener que hablarte más fuerte, como si todavía anduviéramos en la carne. No tendríamos la necesidad de hacerlo, porque ahora estamos en Cristo, se supone que... que ya no necesitas a alguien detrás de ti porque el Espíritu Santo es tu, enseña, tu maestro. ¿no? Pero como hay inmadurez, por amor a las ovejas nos ponemos a veces en esa posición. ¿Y qué tenemos que hacer? Versículo 5, continúa Pablo hablándoles, dice. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto es lo que las armas espirituales hacen o deberían de hacer en nuestra vida. Cuando yo camino con el Espíritu Santo, cuando, cuando yo persevero en la oración, cuando yo busco la palabra, o sea, cuando estoy agarrando mis armas espirituales, automáticamente estas armas espirituales dicen que me llevan a derribar argumentos, derribar altivez en contra del conocimiento de Dios llevar obediencia a Cristo, o sea todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo, o sea esto es lo que las armas espirituales hacen o el efecto que tienen cuando nosotros las buscamos. Y entonces, orgullo, mis, las armas espirituales, pum, argumentos, mis armas espirituales, pum, desobediencia, mis armas espirituales, pum, cortan todo eso en mí, ¿por qué? porque estoy recurriendo a ellas y entonces cuando hay argumentos en contra de Dios son derribados cuando hay orgullo es derribado cuando hay desobediencia, rebeldía es derribada eso es lo que las armas espirituales de nuestra milicia estas armas poderosas para destrucción de fortalezas nos hacen, nos hacen más humildes nos hacen obedientes a Dios y entonces regresamos a la frustración de Pablo <risa> o sea si todo esto Viene con nuestras armas espirituales. ¿Por qué necesitamos todavía de regaños? ¿Por qué necesitamos todavía que, que hacerme más humilde a través de correcciones? ¿Por qué necesito que alguien esté detrás de mí como si necesitara todavía una tutora para ser obediente? ¿Por qué necesito todavía las armas carnales cuando las armas espirituales son tan fuertes? Y la respuesta es sencilla. Y aquí llegamos a la raíz del problema. No estoy llevando mis armas espirituales. Ahí están, pero no las estoy tomando. O sea, ahí está la Biblia, pero está cerrada. Y ahí está el tiempo con Dios, pero no lo tomo. Y ahí, aquí está el Espíritu Santo, pero no lo quiero escuchar. Ahí está la raíz del problema. Ahí está la raíz de la inmadurez. Versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y entonces lo ideal, o sea, lo que dice Pablo aquí es, ojalá que ustedes tomen sus armas espirituales, porque son muy poderosas, pero si no... Créeme que estamos dispuestos a seguir corrigiéndolos y castigándolos y exhortándolos por amor a ustedes y a Cristo. O sea, si tengo todavía que tratarlos como niños en la ley inmaduros, lo voy a hacer. les voy a corregir, les voy a exhortar y les voy a regañar y todo lo que sea. O sea, esto, estamos prontos para castigar toda, desobedi toda desobediencia. Y acuérdate aquí que hay dos autores, por eso hablen en plural Pablo. Acuérdate que los autores de la carta es Timoteo junto con Pablo, ¿no? Entonces, sus líderes espirituales estamos prontos para castigarlos si es necesario, pero no tendríamos por qué. Si ya andamos en la carne, pero ya no militamos según la carne. ¿no? Versículo 7, y continúa la exhortación: <risas> miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y entonces Pablo viene a responder otra acusación que se hizo en contra de él. ¿Te acuerdas? La, la, la primera acusación es que en carta es fuerte y en presencia es muy blandito. ¿no? Esta segunda acusación era simplemente, Pablo no es de Cristo. ¿O sea es lo que están diciendo los corintios? ah no, Ese no es un verdadero pastor, no, ese no es un verdadero líder espiritual. Están descalificando a Pablo, como si él no fuera de Cristo. ¿Por qué decían esto? Otra vez por su apariencia. Otra vez recordamos que ellos están comparando a Pablo con otros maestros que han llegado a su iglesia, que se mostraban más elocuentes, se mostraban más fuertes, se mostraban más adinerados. Y entonces Pablo, que no era muy elocuente, Pablo que era pobre, Pablo que tenía muchas debilidades... Que incluso les dice y les confiesa en su primera carta. Con temblor predicaba. Este no es de Cristo. Este no es un verdadero pastor. Pobre. Mira lo que se dedica. Se dedica a hacer tiendas. Su apariencia. Y entonces Pablo les dice aquí. Ustedes miran las cosas según su apariencia porque estaban juzgando a Pablo según su apariencia. Ellos prefieren ver a un pastor elocuente, un pastor de carácter fuerte, un pastor con riqueza, un pastor con, con fuerza, y dicen, ah, ese sí es un pastor. Por otro lado ven en Pablo debilidad, pobreza y necesidad. ¿Ese es un pastor? No lo creo. Pablo no es nuestro pastor y es muy fácil juzgar por la apariencia, nosotros lo hacemos todo el tiempo, somos culpables todos de juzgar por la apariencia. ¿Cuántas veces he escuchado personas que ahora son mejores amigos o incluso esposo y esposa que cuentan su, cómo se conocieron por primera vez y dicen nos caíamos gordos, o sea nada más lo vi y se me hizo que era un payaso. O nada más la vi y se me hizo que era una fresa, o no sé O sea que su primera impresión fue mala, ¿por qué? Porque juzgaron por apariencias Y después al conocerse se enamoraron y se casaron Así es más o menos el caso de hecho de, de mi esposa y yo. yo Luego te contaré más o menos cómo nos conocimos Pero no nos caíamos bien, no nos llevábamos bien Y mira, terminamos casados ¿Pero por qué es eso? Porque tendemos a juzgar por las apariencias pero entonces Pablo motiva a que juzguemos con una perspectiva de gracia, porque somos de Cristo. O sea, y este es el argumento de Pablo, somos de Cristo. ¿Cuánta falta hace esta enseñanza en nuestros círculos cristianos? Somos de Cristo. Sobre todo cuando empezamos a hablar de distintas iglesias o distintas denominaciones, no hay nada más triste que ver una iglesia que está hablando mal de otra iglesia, una denominación que está hablando mal de otra denominación, un pastor que está hablando mal de otro pastor. Y se nos olvida lo que Pablo dice aquí, oye, todos somos de Cristo. Quizás no, no pensemos todos igual, quizás tengamos diferencias en varias cosas, pero somos de Cristo. Y entonces Pablo les exhorta a los corintios que lo están juzgando, que no se les olvide que así como ellos son de Cristo, Pablo también es de Cristo. Versículos 8 y 9. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, lo cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Y entonces, a pesar de que Pablo tiene que reprender a los corintios fuertemente y corregirlos, no es para aprovecharse de su autoridad. O sea, aquí dice, no, o sea, mi intención no es gloriarme de mi autoridad, dice Pablo. O sea, no es un abuso de autoridad o decir, soy pastor y tu oveja, sométete. O sea, ese no es el punto. Dice, tampoco es para destrucción, o sea, tampoco es para para perjudicarte pero dice aquí en el versículo 8 nos dio para edificación y eso es lo que las autoridades son las, Dios nos ha dado autoridades para edificación el motivo por el cual Pablo les está hablando tan fuerte es para edificarlos porque ellos necesitan esto en su vida espiritual que ojalá no les tuviera que hablar tan fuerte ojalá no fuera necesario pero así Dios está edificando a esta iglesia, Dios le dio un llamado a Pablo para edificar la iglesia de los corintios y a veces, si tú quieres edificar algo, a veces tienes que derribar otras cosas, es una realidad o sea, si tú tienes una casa que se está yendo chueca, no sé si has visto algunas veces que, que las casas viejas como que se empiezan a, a enchuecar y te das cuenta porque se cuartea el techo, y, y porque, pues sí, se ya aparece la cabaña del tío Chueco O sea, están, están, están yendo de lado Entonces, ¿qué tienes? Si tú quieres edificar esa casa O sea, si tú quieres meter cimiento ¿Qué tienes que hacer? Tienes que romper pared Tienes que romper cimiento viejo Para empezar, pum, a meter nuevo cimiento De manera que la casa puede edificarse Y entonces lo mismo, a veces O sea, Dios ha puesto a los pastores Para edificar la iglesia Pero a veces para edificar hay que destruir también ciertas cosas y a veces hay áreas en tu vida que tú no quieres tratar, que tienen que ser tratadas. Y a veces hay cosas en las que tienes que ser corregido, que no te va a gustar. Pero a veces así tiene que ser. Muchas veces tienes que ser confrontado por tu pecado, muchas veces tienes que ser corregido, muchas veces tienes que ser incluso reprendido. No nos gusta usar armas carnales, pero a veces son necesarias. Es parte de la labor que es ser un líder espiritual y la intención no es destruir, avergonzar, intimidar, sino edificar. Y espero que lo puedas tomar de esa manera cuando te toque ser edificado. Cuando sea tu casa la que se está yendo Chueca y entonces te toque recibir la edificación. Porque la edificación viene de muchas maneras, viene por supuesto por medio de amor, por medio de gracia, por medio de paciencia. Pero también viene por medio de corrección, viene por medio de exhortación, de reprensión. Y espero que lo puedas ver de esa manera que está siendo edificado. Versículos 10 al 12. Porque la verdad, a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismo, pero ellos midiéndose a sí mismo por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y entonces a veces así pasa cuando una persona es corregida, no se siente mala, no quiere reconocer que ha fallado, porque dice aquí se alaba a sí misma, por sí misma, se compara, se mide consigo misma, entonces dice, no, dice no son, no son juiciosos, o sea, no, somos muy buenos, no, nosotros pura gracia. Ah, y si tú quieres corregir, pues entonces estás mal, porque no estás usando la gracia. Y dice, Pablo, no, el problema no es ese, el problema es que te estás comparando contigo mismo. Te estás alabando a ti mismo, o sea, estás entimismado, en estás ensimismado contigo mismo. Y entonces, ¿con qué nos deberíamos de comparar? ¿Cuál debería ser el estándar? Jesús. Cualquiera se siente buena persona cuando se compara consigo mismo o con personas que le conviene compararse. Pero cuando te comparas con Cristo, no te queda más que decir, soy malo, soy pecador. Soy inmundo Isaías, ¿te acuerdas? Ay de mí, muerto soy Mis ojos han visto la gloria de Dios Persona inmunda, de pueblo inmundo, de labios inmundos dice Isaías, ¿por qué? Porque por primera vez ve la gloria de Dios Y al compararse con la, con la gloria de Dios dice estoy muerto Soy malo Ahí está el verdadero estándar. Todos somos buenos en nuestra, buena, en nuestra propia opinión. Todos somos sabios en nuestra propia prudencia. Pero es cuando nos comparamos con Cristo que vemos nuestras deficiencias. Y eso es necesario. Por eso tenemos que venir a la Palabra. O sea, por eso es tan importante que tú tengas una relación personal con Dios a través de la Escritura. Porque, ¿sabes qué? La Escritura es como un espejo que te enseña lo bueno que es Dios y lo malo que eres tú. Y entonces, eso transforma tu vida y te ayuda a conocer más a Dios. Por eso Santiago dice que la ley es como un espejo. Versículos 13 y 14 continúa. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Entonces lo que Pablo dice aquí es, no es como que no tenga derecho de, de, de exhortarlos, no es como que nunca haya in in invertido amor en ustedes, no es como que nunca haya invertido gracia en ustedes. De hecho, fui el primero en, en mostrarles el Evangelio de Cristo. O sea, no es como que no tenga el derecho de exhortarlos. Y sabes que una persona que te ha dado amor, una persona que te ha mostrado gracia, una persona que te ha mostrado a Cristo, esa persona tiene derecho de corregirte. Y esa persona tiene derecho de exhortarte. Y tú deberías de honrar a tal persona. Si has recibido tales cosas de tal persona, así como los corintios han recibido de Pablo ese amor, esa gracia, esa misericordia, ese evangelio. Y deberían de honrar su autoridad por lo mismo. Si tú tienes una autoridad en tu vida que ha invertido eso en ti, debes honrar a esa autoridad. Si alguien ha invertido espiritualmente en tu vida, ha orado por ti. Es mejor que veas a esa persona con ojos de honra y que le des su lugar cuando tenga que corregirte. Porque efectivamente Dios ha puesto a esa persona como líder espiritual. Sean tus padres, sean tus maestros, sea tu pastor, sea tu líder de ministerio, sea tu hermano en Cristo. Tenemos a veces hermanos en Cristo que ni siquiera tienen título de pastor o líder, pero han invertido tanto en nuestra vida que les debemos honra por eso. Pero si a la primera que se te quiere exhortar, si a la primera que se te va a confrontar con tu pecado, vas a pintar tu raya. Entonces eres una persona ingobernable. No, no sabes honrar la autoridad espiritual, claramente tampoco sabes honrar a Dios. Versículo 15 dice... No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y ese es el resultado de una persona que va madurando en su vida espiritual. Se dice Pablo aquí que él espera que conforme la fe de los corintios vaya creciendo, entonces ellos puedan engrandecer a sus autoridades espirituales. Y esta palabra engrandecer simplemente significa honrar. O sea, Pablo no quiere que lo pongan en un pedestal. Dice, ay, quiero que me engrandezcan. En es, no, no, en ese sentido no. La palabra nos está hablando de honra. O sea, yo espero que conforme ustedes crezcan en fe, o sea, maduren, puedan ver la honra a la autoridad. Eso es, eso es un, una manera en la que nosotros podemos medir qué tan maduros estamos espiritualmente. Pero si somos rebeldes, en nuestra, nuestra primera... este Reacción ante autoridad, instrucciones o correcciones, rebeldía, es, es no, es y por qué es. Y... Entonces muestra, revela inmadurez. Una persona madura respeta la autoridad, una persona inmadura cuestiona y hace todo para deshonrar la autoridad. Versículos 16 al 18 y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya es para o ver otra vez y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la, en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado mas el que se gloria, gloríese en el Señor porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino aquel a quien Dios alaba ¿Y qué palabra tan importante es esa? Es algo extraño pensar en que Dios va a alabar a una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros alabamos a Dios, Dios no nos alaba a nosotros. Pero esta palabra alabar no nos habla de rendir adoración como si Dios nos fuera a rendir adoración, sino simplemente nos habla de recibir reconocimiento. Y, en, y entonces la exhortación final de Pablo en este capítulo me parece muy buena y muy adecuada. ¿Quieres recibir algo de reconocimiento? Busca que eso venga de Dios O sea, uno de los ejemplos más hermosos De lo que es esto Que Dios te dé reconocimiento Lo encontramos en el libro de Job Si tú ves Job 1.8 Fíjate, está hablando Dios con Satanás Y Dios le dice a Satanás, fíjate No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal Que Dios diga algo así de un ser humano no te parece increíble No te gustaría que cuando Dios te mire esto fuera lo que pasara por su mente No vale más la pena ser reconocidos por Dios que ser reconocidos por los hombres sea ser conocido como David del que se dice hombre conforme al corazón de Dios o como Abraham el hombre que le creyó a Dios o como Juan el Bautista quien Jesús mismo dijo de Juan el Bautista no se ha levantado otro profeta como Juan el Bautista como Jacob que fue llamado Israel significa uno que es gobernado por Dios como el profeta Daniel que es llamado una y otra vez muy amado y podríamos seguir y seguir dando ejemplos de personajes en la Biblia... ...los cuales Dios mismo les dio reconocimiento y es lo que está diciendo Pablo aquí. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, porque podemos alabarnos a nosotros mismos... ...decir, no, si yo estoy bien y él está mal. No, yo no estoy haciendo nada malo, no, yo soy una buena persona, yo estoy en el otro. Pero dice, es, eso no es ser aprobado. No es aprobado el que se alaba a sí mismo sino aquel que Dios alaba, ese es aprobado, entonces perseveremos, que ese sea nuestro motor y regresamos a lo mismo, ¿Cuál, cuál es el motivo por el cual nosotros obedecemos, nos sometemos a autoridades, por amor a Dios, buscando el reconocimiento no de los hombres sino de Dios, que yo sé que si yo honro mi autoridad y soy obediente a ella... Yo voy a recibir mi recompensa de Dios y no de los hombres. Perseveremos por esto. Por conocer a Dios. Ser conocidos por Dios. No necesitar regaños porque mi amor por Dios es suficiente para ser obediente. No por temor. Porque hay quien es obediente, pero de nada le sirve porque es obediente por miedo. Hay quien es obediente por miedo y dice, uy no, es que ese pastor sí es bien duro, aguas, porque si llegas tarde te pone como chancla. ¿Y por qué estás llegando temprano entonces? Por temor. Y ni siquiera por temor de Dios, por temor al hombre. No, eso no sirve. Hay quien es obediente por conveniencia. A lo mejor alguien tiene un pastor que... Le gusta ensalzar y encremar a las personas que son muy puntuales y son y quieres que el pastor te use como ejemplo en una predicación, porque ese es su costumbre. No, al hermano fulanito, que da su diez, muy bien, mira. Por conveniencia. No. De nada sirve. Ya tienes tu recompensa de los hombres. Pero la manera en la que Dios quiere que encontremos nuestra obediencia está en el amor por Él. Y eso solamente puede venir cuando tú comprendes que Dios te ama tanto, que dio su vida por ti para salvarte, que Jesús vino al mundo siendo Dios, se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, la forma de su creación vivió una vida perfecta para hacer el sacrificio perfecto, pagar por el precio de todos tus pecados, comprender que la paga del pecado es muerte y tú y yo merecíamos esa muerte y esa muerte es el infierno. Pero que Jesús murió en la cruz Pagando tu deuda de muerte y te ha invitado para que tú seas un hijo de Dios. ¿Qué tan increíble es eso? Y entonces que tú comprendas que la vida cristiana no se trata de vivir una vida religiosa basada en prohibiciones o en regaños. Sino en vivir un, para conocer a una persona, Jesús, quien te ama y lo entregó todo por ti. ¿No es este amor un suficiente motivo para vivir correctamente? ¿No es este amor un, un motivo suficiente para ser obedientes? ¿No es este amor un motivo suficiente para dejar atrás el pecado y vivir para Jesús? Y la respuesta es sí, el amor de Dios es suficiente. El amor de Jesús es el motivo más poderoso que existe en el mundo para cambiar nuestra manera de vivir. No hay motivo más fuerte que este. Muchas personas me dicen, Dani, tienes que ser más duro. Hay mucha irresponsabilidad. Dani, tienes que ser más duro. Están llegando muy tarde. Dani, tienes que ser muy, muy duro. Eres muy blandito. La gente no entiende así. Pero preferiría mil veces que en lugar de tener que ser duro, tú ames a Dios. Y cumplas por amor a Dios Porque de ahí en fuera Lo demás no tiene mérito alguno Así que examinemos nuestro corazón Examinemos nuestros motivos Examinemos nuestro caminar Mi obediencia a Dios Mi compromiso con Dios Y el por qué Tengo ese compromiso con Dios Necesitas conocer su amor verdaderamente Así que mi mejor, mi mejor este, exhortación para ti, si estás fallando en obediencia, si estás fallando en responsabilidad, mi mejor exhortación para ti es que te acerques a Cristo y lo conozcas en lo íntimo, tengas una relación personal con Él, porque si no es por amor a Dios, no hay obediencia que valga la pena.